0: Em março deste ano, a FIFA anunciou um novo formato para o Mundial de Clubes.
1: O formato contará com a presença de 24 times e será disputado a cada 4 anos, assim como a Copa do Mundo.
2: A primeira edição está prevista para 2021 e contará com seis equipes sul-americanas, mas será que a mudança trará bons resultados?
3: A mudança de formato de alguns dos principais campeonatos de futebol é o tema do Fora da Caixa de hoje. Eu sou o André Neto, eu sou Pedro Souza, eu sou
2: o Gabriel Guerra e eu, Johnny Tyra. Vamos lá para mais um podcast da Jota.
3: It Up foi a música tema da última Copa do Mundo realizada no ano passado na Rússia.
0: A Copa do Mundo é uma das competições que a FIFA planeja alterar o formato. Pois é. A principal competição de futebol passará de 32 seleções para 48. Serão 16 jogos a mais nos mesmos 32 dias de competição.
1: As 48 seleções serão divididas em 16 grupos de 3 times. Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os 32 então viram 16, que se enfrentam em oitavas de final e assim por diante, até a finalíssima.
2: Devido ao maior número de jogos em um curto período de tempo, Estados Unidos, México e Canadá irão dividir a sede dessa Copa.
1: E essa será a primeira vez que três países irão ser anfitriões de uma mesma
2: Copa do Mundo. O novo formato, que será testado pela primeira vez na Copa de 2026, vem sofrendo fortes críticas por abrir mão de um nível técnico mais apurado para dar mais vagas para as 16 seleções que não teriam essa chance no formato anterior.
0: Tem também a politicagem, né? Dando essas vaguinhas a mais que são de bom agrado para confederações menores, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deve garantir apoio para se manter no poder.
1: Não dá para esquecer que isso também deve render uma grana a mais para a FIFA, né? Afinal, são 16 países a mais consumindo diretamente a Copa do Mundo, além do aumento na renda de bilheteria e compra de produtos oficiais.
2: As estimativas apontam para um ganho de 21 bilhões de reais com o torneio, só a curto prazo. Tá certo, mas eu posso
0: fazer o advogado do diabo agora? Esse aumento no número de participantes deixa a Copa mais democrática. Dá a chance de países acompanharem suas seleções numa Copa do Mundo. Não é pouco, não.
1: Olha, pensando por esse lado, seria bom garantir também as seleções mais tradicionais, né? Na última Copa do Mundo, a tetracampeã mundial Itália ficou de fora. E vamos falar a verdade. Uma Copa sem uma multicampeã como a Itália, não é a mesma coisa. Pois
3: é, esse assunto rende, e vamos ter muito o que discutir até 2026. Mas antes, temos o Mundial de Clubes de 2021, que, como dissemos no início, também vai aumentar o número de participantes.
0: Verdade, porém, o objetivo aqui é diferente do da Copa. A FIFA busca melhorar o nível da competição. A intenção é revigorar o torneio, que ano após ano fica mais
1: desinteressante e pouco competitivo. Isso se explica pelo abismo técnico e financeiro do futebol europeu em relação aos outros continentes. Para se ter uma ideia dos últimos 10 campeões mundiais, 9 foram clubes europeus.
2: Essa falta de adversários à altura afasta o interesse dos clubes e, principalmente, torcedores europeus. É comum o total desconhecimento sobre os adversários das Américas, África, Ásia e Oceania. E não dá nem para comparar
0: a importância que eles dão para a Champions League em relação ao mundial. Por isso, a FIFA decidiu inflar a competição com 24 times. É simples: mais times, mais europeus mais competitividade.
1: Para conseguir a presença de tantos times e manter um critério técnico, a FIFA decidiu colocar o Mundial para ser disputado a cada quatro anos, pegando as datas de junho e julho da extinta Copa das
2: Confederações. A dona FIFA matou dois coelhos numa cajadada só nessa. Real,
1: Johnny. A FIFA já anunciou que também dos 24 participantes, oito serão da Europa e seis da América do Sul. Ou seja, os dois principais continentes em termos futebolísticos irão concentrar mais da metade das vagas.
2: Com a presença de oito times europeus por edição, a expectativa é do Mundial finalmente com a Champions League e, de fato, dividir a atenção do público e mídia. Para efeito de comparação, hoje, a premiação ao campeão europeu passa dos 400 milhões de reais, enquanto o campeão mundial recebe menos de 20 milhões de reais.
0: Isso é reflexo do banho que o Mundial de Clubes leva na questão comercial. A pouca ou nula importância que países europeus dão a essa competição, afasta investimentos de
1: patrocinadores que poderiam bancar premiações maiores. O Novo Mundial promete dar cerca de 100 milhões de reais somente ao campeão. É um começo até que promissor, né?
2: Porém, nem tudo são flores. Um campeonato com tantos europeus pode até aumentar a competitividade dentro do torneio. Porém, a tendência é que os europeus se consolidem cada vez mais como soberanos na competição. É só pensar, se derrotar o um europeu já é muito difícil? Imagina dois, ou três, ou quatro... é quase impossível.
0: É, além disso, um torneio de cerca de um mês entre junho e julho irá atrapalhar o andamento do calendário do futebol brasileiro.
3: de ouvir um canto que a torcida flamenguista canta em todos os jogos, grito este, que rodou o mundo após a conquista da Libertadores,
0: e a participação no Mundial de Clubes, realizado no Qatar. O rubro negro foi campeão da Libertadores em cima do River Plate, uma final que contou com uma diferença em relação às outras
2: Libertadores. Neste ano, a Libertadores ocorreu pela primeira vez numa final única em um estádio neutro, formato adotado pela UEFA na Champions League desde a primeira edição. O Flamengo e o River Plate se enfrentaram no estádio monumental do Peru. Era para o jogo ser no Chile, mas os conflitos políticos fizeram com que a final mudasse de casa. Perguntamos ao Douglas Ticonello, fundador do impedimento, site e twitter especializados em futebol latino-americano. Sobre a final única
4: Com a realização da final da Libertadores em um jogo único, que a Comebol resolveu fazer a partir desse ano, eu acredito que a confederação fere de morte uma das principais características, das mais genuínas características do futebol sul-americano, que é a identificação do clube eh, com a sua cidade, com a sua torcida, com o seu estádio. Os recebimentos, como dizem os hispanohablantes ou as entradas em campos como falamos nós, brasileiros são das características mais fundamentais do futebol sul-americano.
2: Douglas, a final da Libertadores de 2019 foi feita em um único jogo, comando de campo neutro, como é feito na Champions League. Você acha que essa mudança tira o charme da competição sul-americana?
4: A Comebol acaba, na verdade, importando as piores coisas do futebol europeu. Porque se há uma característica Uh, Sul-Americana, por excelência, é a festa da torcida em relação da torcida com seus times. Há um outro espírito de torcer na América do Sul.
2: Ainda sobre a final única na Libertadores, como a regionalidade influencia no torneio?
4: Há muitos times que fazem valer um fator local. Seria uma questão de respeito a essas particularidades regionais do continente. Uh, manter dois jogos durante toda a competição. Além de todos, todos os problemas que a gente pode uh, colocar de logística, enfim... A final Única também desrespeita essas regionalidades que são importantes para o continente.
1: Apesar de ter sido a primeira vez que o um novo regulamento entrou em vigor, já tivemos outras edições em que afinal ocorreu em estádio neutro, como a Libertadores de 2018 entre Boca e River. Após o ônibus da delegação do Boca ter sido apedrejado, o jogo, que deveria acontecer no estádio do River, foi adiado e transferido para Madrid, no Santiago
2: Bernabéu. Simão Bolívar, um dos ditos libertadores da América, deve ter se revirado em seu próprio túmulo. Voltando para 2019, a decisão tomada pela Comebol ainda divide opiniões. Segundo da confederação, trazer a final em um jogo único em estádio neutro, incentiva o turismo da América Latina, além de deixar a partida mais emocionante.
0: Já os defensores do formato anterior entendem que, apesar do incentivo ao turismo, a disputa afasta uma parcela dos torcedores locais de cada time, o que vira uma elitização do torneio mais tradicional da América Latina. Em artigo de opinião publicado no site Trivera lá em 2018, o jornalista Bruno bonsante levantou algumas preocupações em relação à final única da Libertadores. Segundo o jornalista, Tal formato ignora diferenças geográficas entre a América do Sul e Europa. O fato de haver menos estados e países na América pode tornar o
1: local das finais repetitivas. O próprio sorteio da final da Libertadores de 2020, que irá acontecer no Maracanã, já mostra isso. Dos oito concorrentes a sediar a final, apenas dois dos candidatos não eram brasileiros.
0: Outro aspecto percebido pelo Bruno Bonsante é o distanciamento em relação ao público. Tendo que gastar com deslocamento até o local da decisão, vários torcedores ficam de fora do torneio. Sabe aquela atmosfera típica da Libertadores? Como essa da torcida do Boca Juniors?
1: da torcida flamenguista, isso parece se perder um pouco em uma final única.
3: Depois da ressaca do fim do ano, amistosos festivos, o ano seguinte, para a maioria dos clubes, começa com o planejamento para os campeonatos estaduais, cada um com seus objetivos, mas não vamos entrar no aspecto do planejamento ou da importância dos torneios, o foco são os formatos estaduais, e convenhamos, alguns deles são bem estranhos.
2: Eu confesso que até hoje eu não entendi completamente o regulamento do campeonato carioca, eu lembro que há algum tempo o vencedor da Taça Guanabara enfrentava o da Taça Rio, e caso um clube vencesse ambas seria automaticamente campeão, mas em 2020 a Taça Guanabara tem cruzamento entre chaves, enquanto que na na Taça Rio isso não acontece. Além do mais, o regulamento possui dois cenários. E se algum time vence ambas as taças, isso não garante o título do campeonato carioca, apenas a classificação direta para a finalíssima. Acho que vale comentar brevemente como funciona o campeonato, né? Pode crer. Bom, existe a Taça Guanabara e a Taça Rio. No primeiro, todos os adversários se enfrentam, independentemente do grupo. Já no segundo, somente há partidas entre times de cada grupo. Os vencedores de cada turno se enfrentam em uma final de dois jogos. Caso o mesmo clube vença os dois turnos, se na fase de grupos um adversário somar mais pontos que esse vencedor, também haverá uma final em dois jogos.
0: É uma confusão sem fim, e não é só o campeonato carioca que possui suas particularidades. Fazendo uma pesquisa rápida, dá pra listar algumas edições muito bizarras dos estaduais, tipo o Paulistão de 78, que só terminou no ano seguinte, e teve o Francana como classificado,
1: pelo seguinte motivo, melhor renda. Ou o caso também do Campeonato Mato Grossense de 2014. Eram nove times divididos em dois grupos, e desses nove, oito se classificavam para o mata-mata. Ou seja, em um dos grupos foi só se inscrever no campeonato que a vaga para as quartas de finais já estava garantida.
3: Isso, inclusive, é um dos fatores que colocam os estaduais em xeque atualmente. Alguns regulamentos beiram o amadorismo, o que deixa o calendário bastante inchado. Há clubes que decidem usar estadual para testes, como o Atlético Paranaense, mas para outros, trata-se de uma maneira de conquistar um título e dar satisfação para a torcida. Muito obrigado por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Sigam a Jornalismo Júnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Roteiro e narração por André Neto, Gabriel Guerra, Johnny Tyra e Pedro Souza. Produção e edição por Arthur Nascimento e Natasha Teixeira. Direção por João Vitor Ferreira, Tamara Nassif e Yasmin Oliveira.
1: That's